0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Alors bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et aujourd'hui, je suis avec Agnès Olivier et on va vous parler de l'analyse de la posture du cavalier. Alors Agnès, tu es chercheuse, euh, responsable du plateau technique de Saumur. Euh, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la posture du cavalier
1: Oui, tout à fait. Eh bien, la posture du cavalier, elle est euh, prépondérante dans l'interaction avec le cheval. Donc, la posture du cavalier, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se pose cette question-là, puisqu'en fait, euh, déjà, Baucher disait que euh, la position précédait l'action. Donc, on voit toute l'importance euh, d'étudier la posture en équitation par rapport à d'autres sports pour euh, interagir avec notre animal. Donc, euh, c'est vraiment prépondérant. Donc la posture, elle a différentes définitions selon les auteurs que j'ai pu parcourir autour de mes recherches. Et moi, je préfère la définition de Massion qui, lui, nous dit que la posture a deux grandes fonctions. Une grande fonction, c'est l'équilibration, donc un peu lutter contre les forces de la gravité, mais on voit bien qu'en équitation, il y en a d'autres aussi, hein, centrifuge, latéral, etc. Mais aussi l'orientation posturale, c'est-à-dire que quand je vais orienter ma tête à droite ou à gauche, ou en haut et en bas, ça va avoir un impact très important sur mon équilibre, et du coup, ça va être dupliqué sur le cheval. D'où l'importance de cette définition, à mes yeux, qui donne ces deux notions-là, l'équilibre et l'orientation. À travers mes différents euh, travaux sur euh, l'analyse de la posture du cavalier et du rôle des informations sensorielles dans cette posture, eh euh, j'ai pu euh, noter trois grands en fait, euh, déterminants de la performance. Euh, les experts, ce que j'ai souvent mis au regard euh, des experts, des novices, pour voir la différence et, et voir vers quoi il faut tendre en fait, dans l'entraînement, dans l'apprentissage, eh on voit en fait, que les cavaliers professionnels ont une stabilité de la tête plus importante que les novices. Pourquoi ils ont cette stabilité de la tête Parce que la tête, elle est très riche, à la fois elle est lourde, donc sur le plan structurel, mais aussi elle possède différents sens, notamment l'oreille interne, qu'on appelle aussi le vestibule, c'est le capteur que vous avez après l'appareil auditif, qui donne vraiment des informations d'accélération et de ralentissement, donc qui est très importante en équitation et d'orientation. Et puis vous avez aussi le regard, la vue, en fait, qui a aussi deux fonctions, qui est de prendre de l'information, c'est rouge, c'est bleu, c'est vert, l'obstacle est à tel mètre de moi-même, mais aussi pour s'équilibrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une fonction cognitive de la vision, il y a aussi la fonction d'équilibration de la vision. C'est positionner son regard à un endroit fixe pour se stabiliser. Et là, je dirais que c'est la fonction importante du regard qui est situé dans la tête. Donc la tête est un premier facteur d'expertise chez le cavalier professionnel, et puis on a aussi euh, le deuxième. On retrouve aussi une stabilité de la main plus importante chez le cavalier professionnel que chez le débutant. Donc ça, c'est le deuxième facteur d'expertise sur le plan, euh, on va dire, structurel, sur le plan mécanique. Et pour avoir ces deux stabilités-là, en fait, le troisième point qui est fondamental, c'est d'avoir une flexibilité au niveau du rachis. On voit bien que les cavaliers professionnels ont une flexibilité du rachis plus importante que les cavaliers novices qui vont fonctionner plus en bloc, on va dire, en grappe, un peu comme un enfant. On a des réflexes de piéton, donc le débutant va plus être en bloc alors que l'expert va être, comme on dit, plus articulé, plus flexible, qui lui permet de stabiliser sa tête et son poignet et sa main pour mieux communiquer avec son cheval, pour être en meilleure interaction avec son cheval.
0: Alors justement, tu dis que ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à la posture euh, dans l'équitation, mais ça fait peu de temps qu'on l'étudie, je pense, de façon très approfondie en tout cas. Ça existait avant dans d'autres sports, dans d'autres disciplines, non
1: bah en fait, euh, la posture, c'est plutôt dans les années 80, en fait, qu'on s'est intéressé euh, vraiment à l'analyse posturale. Bien souvent, ça vient avec les outils de mesure, en fait. Et, et dans les années 80, il y a tout un courant sur l'analyse posturale qui s'est monté, notamment avec M. Euh, Gaget Monsieur M. Weber, qui ont monté d'ailleurs une association de posturologie. Euh, donc, pour le coup, c'est dans les années 80 que ça s'est vraiment précisé. Mais c'est vrai que dans les sports, en fait, ou euh, dans les staffs sportifs, on travaille souvent sur la posture, on est plutôt sur d'autres types d'analyses, on est plutôt sur l'analyse physiologique, euh, biomécanique, l'étude du mouvement euh, vraiment euh, dans sa globalité. La posture c'est vraiment, je dirais pour moi, une première étape avant l'analyse du mouvement en dynamique, c'est vraiment l'analyse en statique entre guillemets, euh, ou une analyse de, de la morphologie, on peut y mettre beaucoup de choses en fait, euh, dans l'analyse posturale on a plusieurs étapes, on les verra tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que dans les différents sports c'est euh, pas encore euh, assez euh, étudié.
0: Et puis nous, on a une particularité, c'est qu'on a deux équilibres à gérer, celui du cavalier et celui du cheval. Mais justement, pourquoi on étudie ça, qu -ce que ça À quoi ça va nous servir en équitation
1: Plus que dans d'autres sports, l'analyse de la posture est fondamentale en équitation, puisqu'effectivement, c'est l'interaction d'un cavalier sur un cheval. Et le cheval, bien souvent on nous dit que c'est le cheval le sportif, mais n'empêche que le cavalier, pour se maintenir à cheval, il faut bien qu'il se stabilise. Et c'est pour ça que la posture est vraiment un sujet prépondérant en équitation.
0: Et chaque cavalier est différent, en plus on a des prédispositions naturelles qui sont là. Enfin, tu peux nous parler de ça un peu de...
1: Tout à fait. Ben, on, la posture, en fait, chez les cavaliers, on voit bien qu'on a tous des différences interindividuelles. Si on fait une, une première analyse, quand on fait nos bilans posturaux, ça va être au euh, niveau morphologique. Donc on voit bien qu'on est tous différents pour communiquer avec son cheval. Notre, dans un premier temps, c'est notre squelette qui travaille, notre structure. Ensuite, on communique avec nos muscles, comment on va les activer, etc. Donc là, c'est la partie fonctionnelle. Et puis après, on a toutes nos informations sensorielles qui vont aussi prendre des informations. Et bien, dans ces trois points, en fait, on a tous des différences interindividuelles. Un, sur notre structure, notre squelette, on voit bien qu'on est tous faits de différentes manières. Il y a des gens qui ont des dos plutôt courts, d'autres qui ont des dos un peu plus longs. Pareil pour les jambes, pareil pour les segments, donc on voit bien des différences. Si on peut noter une grande différence importante pour le fonctionnement du cavalier, ça va être euh, l'orientation du bassin, puisqu'en fait c'est une posture assise, c'est ça euh, la spécificité de notre discipline, c'est qu'on est sur un équilibre dynamique, dans une position vraiment, euh, on parle à califourchon, à cheval, il n'y a, a pas une autre discipline où on fonctionne de cette manière, donc il faut une réadaptation posturale du cavalier en vue de s'adapter à son cheval, et donc en fonction de votre structure, si si vous êtes plutôt en antéversion au niveau du bassin, donc plutôt cambré, si je peux imaginer comme ça, enfin vous donner une image, eh bien vous allez avoir tendance à avoir un déséquilibre plutôt vers l'avant de votre cheval. Donc Vous allez avoir tendance à le déséquilibrer vers l'avant et à très long terme, avec forte répétition, on peut aller jusqu'à des douleurs au niveau des lombaires. A l'inverse, il y a des gens aussi qui ont des bassins plutôt orientés vers l'arrière, qu'on appelle un rein reinvoussé ou plutôt un mouvement en rétroversion du bassin avec une lordose lombaire plutôt un peu plus effacée, on est moins combré, on est plutôt très droit. Eh bien, en fait, ces cavaliers-là vont avoir tendance à... Alors, c'est encore de manière générale. Hein, on va avoir tendance à euh, accentuer euh, le déséquilibre un peu vers l'arrière du cheval et à accélérer, en fait, leur locomotion, à les précipiter un petit peu. Donc, en fait, euh, si on voulait caricaturer... On pourrait dire qu'un cavalier cambré va avoir tendance à freiner son cheval puisqu'il va charger les épaules. Et un cavalier plutôt euh, voussé en rétroversion va avoir tendance à faire accélérer un cheval. Donc dans le choix, si j'ai un cheval un petit peu froid, ben je mettrai un cavalier qui a plutôt une morphologie avec un rein voussé. Après, on peut aussi faire euh, à tous les points, que ce soit euh, membre sup, tronc, membre rinf, on peut avoir des implications directes euh, sur le fonctionnement à cheval.
0: Et donc, ça veut dire, en quelque sorte, que pour chaque cavalier, il y a un cheval qui convient en fonction de ses prédispositions naturelles
1: bah, Ça serait un petit peu euh, mon rêve en tant que chercheuse de pouvoir euh, faire ces associations beaucoup plus précises que ce que je viens de vous dire euh, là. On voit bien que les Anglais, eux, le font déjà naturellement. Hein, euh, on, ils ne mettent pas euh, un jeune cavalier sur un grand cheval. Donc, les anglo-saxons font plus attention euh, à cette association euh, que nous, je pense.
0: De quelle façon on va étudier cette discipline Avec quelle technique tu travailles pour justement analyser ça de façon simple
1: eh bien, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser simplement. On a parlé du morphotype tout à l'heure. C'est tout simple. Hein. Il suffit. Vous pouvez vous prendre en photo sur le plan frontal, donc de face, mais aussi sur le plan sagittal, sur le plan en profil. Et donc sur ces différents plans, vous allez voir déjà comment vous êtes fait sur le plan structurel. Donc vous allez voir si, sur le plan frontal, si vous avez une épaule plus haute que l'autre, donc une asymétrie au niveau des épaules. Vous allez voir aussi si, au niveau de l'alignement des hanches, vous en avez une plus haute que l'autre. Pareil pour les genoux et les chevilles. Et donc tout ça, ça va avoir une implication, votre asymétrie qu'on voit sur le plan frontal, sur euh, le cheval.
0: Ça veut dire qu'on peut le faire soi-même On peut analyser ça soi-même
1: Alors oui, il y a quelques petites précautions toutes simples à prendre. Il faut se mettre sur un sol bien plat, parce qu'effectivement si vous avez déjà un sol un peu penché, forcément vous allez vous dire, j'ai une bascule du bassin, ça ne va pas du tout. Donc attention, sol plat, euh, et puis maintenant, il existe des fonctions euh, avec les appareils photos où on peut avoir une petite jauge aussi pour avoir un niveau, pour bien vous prendre de niveau. Et après, euh, il faut se mettre dans ce qu'on appelle en position anatomique. Donc vous vous mettez les pieds légèrement serrés, parallèles, les mains orientées vers l'avant, les bras le long du corps. Et donc vous tenez bien droit, regardez bien devant vous. Et donc euh, avec ces trois-quatre indications-là, vous prenez déjà une photo sur votre plan euh, frontal. Et ça permet de voir plutôt les asymétries. Si on peut regarder euh, sur le plan... Euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, sagittal, sur le côté. Donc pareil, vous allez vous mettre sur le côté. On va prendre, vous allez regarder loin euh, sur un sol plat, et on va voir du coup sur le côté sagittal les orientations, les courbures rachidiennes. Et donc ça, vous allez prendre une photo de vous, de votre père, de votre cavalier, enfin d'autres cavaliers. On va voir qu'il y a des grosses différences euh, d'orientation euh, de la courbure rachidienne, et ça a un impact euh, sur le cheval, tout comme quand on regarde l'anatomie d'un cheval. En regardant son rachis, on a déjà des indications sur son équilibre et potentiellement sa locomotion.
0: Alors. Si on se projette maintenant dans la pratique, euh, comment on peut utiliser cette discipline Quelles sont ses perspectives pour l'avenir Parce que je pense qu'il y a plein de choses à développer autour de ça. Peut-être au niveau de l'entraînement, des choses comme ça. Tu peux nous en dire un mot
1: Alors, euh, l'analyse posturale, effectivement. On a parlé donc du morphotype, mais aussi d'autres choses à analyser. Hein. Notamment, euh, on peut aussi analyser la posture à pied sur une plateforme de force, mais aussi à cheval. Et ça, on n'a pas encore eu le temps d'en discuter un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'à cheval, on a aujourd'hui la chance d'avoir des capteurs embarqués différents types de capteurs qu'aujourd'hui vous voyez dans vos smartphones, c'est des centrales inertielles, euh, qui nous permettent d'étudier la posture en dynamique à l'extérieur. Et donc ces nouveaux outils d'analyse de la posture euh, vont permettre aux entraîneurs, euh, aux enseignants et aux chercheurs, enfin tout ce staff autour du cavalier, euh, bah, d'avoir une analyse fine du cavalier, non pas qu'en statique, mais aussi en dynamique, et donc de pouvoir aider le cavalier à fonctionner avec son cheval, à interagir de pouvoir euh, améliorer et affiner euh, son entraînement dans sa planification de l'entraînement. Euh, S'il y a quelques asymétries, on va peut, si certaines ne sont pas structurelles, mais fonctionnelles, on va pouvoir, du coup, par une préparation physique adaptée, atténuer ces asymétries. Donc, euh, voilà, tout ce qu'on va faire en analyse posturale, et on le voit bien, hein, les instructeurs, euh, nos écuyers, aujourd'hui, euh, on travaille sur la technique, et la technique, elle passe aussi par l'orientation de la posture. La posture, c'est votre élément clé d'interaction avec le cheval pour performer.
0: Donc si je résume en quelques points ce que tu viens de nous dire, les éléments importants à retenir, hein, on s'aperçoit quand même que c'est une discipline qui est plein d'avenir pour l'équitation, donc tout le monde peut prendre conscience de sa propre posture, déjà, je pense que ça c'est un élément important, la posture a un impact direct sur le cheval, hein, sur son fonctionnement. Et puis, euh, on peut, pour justement avoir un meilleur couplage cavalier-cheval, euh, aller vers. Euh, enfin, solliciter les entraîneurs qui eux-mêmes pourront euh, donc euh, mieux analyser leur cavalier et, et le faire progresser.
1: Tout à fait, Laurent. Aujourd'hui, bah, les entraîneurs nous le demandent au plateau technique de Saumur d'équiper euh, leur cavalier pour pouvoir objectiver aujourd'hui euh, le fonctionnement de leur cavalier. Et puis, ça nous permet de voir euh, bah, l'évolution avec l'entraînement. Donc, euh, aujourd'hui, effectivement, la posture est vraiment une des clés de l'analyse posturale et une des clés aussi de l'amélioration de l'interaction cavalier-cheval.
0: Bien, merci beaucoup Agnès pour toute cette expertise sur tes travaux et puis euh, à une prochaine fois.
1: Avec plaisir Laurent, bonne journée. Merci. Au revoir.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet équipédia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia, Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.